2: Amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió.
0: Amigos, bienvenidos al podcast de Sin Comentarios. Eh, en esta ocasión estoy con... Fernanda Dudet. Y con... Memo Vega. Guillermo Vega. Y, eh, vamos ¿Y quién a hablar... eres tú? Ah, yo soy la persona que se le olvida presentarse, Lalo Flores
1: Mucho gusto, Lalo
0: Gracias Entonces, habíamos celebrado hace aproximadamente un mes Que el Senado aprobó de manera unánime todos los votos a favor Cero votos en contra eh, Que la Guardia Nacional iba a nacer a la vida Con un mando civil no Que iba a tener militares Que se, que se van a desincorporar de, de las filas de la institución de seguridad eh, paulatinamente, conforme se fuera terminando o conforme, conforme se fuera eh, combatiendo el problema de la inseguridad me en el país. Te gusta la palabra
2: desincorporar. ¿Te gusta la palabra? Gusta.
0: De, eh, hablemos de la desincorporación de tu pelo. <risa> <risa> en tu cuero cabelludo. Así suena menos mal, ¿no? O
2: sea, No es que me haya quedado calvo, se desincorporó el cabello de la frente y se fue a los hombros. Eso es el del asunto.
0: Entonces, habíamos festejado todos. Fue un día muy feliz para el país. Este y resulta que en fechas recientes el, el licenciado eh, presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que chupen un falo todos, la guardia militar va a ser la Guardia Nacional va a ser encabezada por un militar en activo.
2: ¿Ok ¿por qué? ¿Por qué nos, ¿por qué nos hace esto? Eh,
0: mira, parece ser que está usando un hueco en, en la ley este Porque se supone que tiene él de manera eh, discrecional la, la, la facultad de nombrar a la persona que él considere necesario Es uh -huh. decir, eh, la, la Guardia Nacional en, 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 en el papel Tiene mando civil porque depende de la Procuraduría General Según tengo okay. entendido Entonces, eso no es un obstáculo para que la persona que encabece el organismo, la, la, ahora sí que la, el, la gente que. La, la persona que dirija la Guardia Nacional sea un militar en activo. Okay. ¿no? Entonces, el, el, el debate es el que ya hemos hablado, ¿no? Que eh, los militares tienen mala reputación porque hay señalamientos de violaciones a derechos humanos, que los militares no son los más aptos para atender. El, el problema de seguridad eh, nacional porque están entrenados para culminar eh, en vez de contener, ¿no? Y como Fer, <risa>
2: Entonces, siento que es la descripción de Fer como no, mamá, guerra, ¿no? No
1: es. sí sí vengo ah. de familia militar, ¿okay?
0: Y sobre, sobre todo pues que que los militares eh, por lo letales que son no tienen ningún tipo de miramiento volviendo al punto en relación al respeto fundamental de del debido proceso, de la presunción de inocencia, etcétera, ¿no? Y luego está la postura de los que dicen que un militar es lo más adecuado ahorita para eh, dirigir la Guardia Nacional, porque eso es un militar el que le puede representar una figura de autoridad para la mayoría de militares que en este momento son mayoría que componen el cuerpo eh, policiaco, por así llamarlo. Pero... Ese es
1: buen punto. O sea que, el, o sea, yo iba a
0: decir justo lo
1: opuesto. Sí. No, no, no. Es que, fíjate, o sea, a nivel personal saben que yo no estoy de acuerdo que haya un militar, porque coincido con con el primer grupo que presenta así sus argumentos, pero creo que el argumento de que haya un líder al que la mayoría del equipo pueda reconocer y como que en esta incorporación hacer caso y obedecer para que haya un plan puede ser beneficioso. Y mientras lo digo también digo que eso de obedecer y como también suena un poquito peligroso. de peligroso también.
2: Sí. Eh, digo A mí se me hace raro, digo, porque supone que los, los soldados necesitan un militar para poder seguir mandos, asumir que los militares están estúpidos, ¿no? Es como que de repente van a buscar un gran líder, lo van a voltear a ver y le van a preguntar, ¿a dónde están sus pantalones de camuflaje, señor? No. Usted no puede darnos indicaciones. No,
1: pero es la estructura en la que funciona el militar. O sea, al menos de que haya una alternativa para tener fuerzas armadas a las que les demos el uso exclusivo de la fuerza en un país, lo militar es lo más cercano que tenemos para tener un, un, un control de la fuerza y tenerlo depositado en una figura que es lo que hacemos con el presidente, ¿no? Sí, claro. Pues, y, pues, y, creo que, y creo que fue
0: lo que, lo que resultó atractivo al final del dictamen último en relación a la Guardia Nacional que aprobó el Senado, que hablaba de, ok, ahorita necesitamos al ejército en las calles, pero vamos a ir sacándolo de a poco. ¿no? Entonces, uh, no hay nada definitivo en, en términos de decir, ok, siempre va a ser un militar al mando de la Guardia Nacional, y que es otra parte del contraargumento de la gente que se opone a que sea este, este militar en activo la persona que, que lo dirige.
2: Ah, sí, ok, de acuerdo. O sea, no tiene que ser un militar siempre. A lo mejor para los militares les más seguir instrucciones de un militar, asumiendo que tal vez no sean muy inteligentes. Eh, pero el medio del asunto, es <risa> si el, el ejército está diseñado para ser una línea de, línea de comando, ¿por qué habría de ser un reto? que le hagan caso a la cabeza, aun cuando no represente una figura Porque, militar.
1: Porque para hacer, o sea, es aquí donde yo voy al entendimiento de una tribu y sus reglas y sus rituales y sus tradiciones. Es que tú para llegar a un rango militar, uno, no coincido con el que el obedecer órdenes y tener esta disciplina no implique inteligencia, simplemente quiero, este, creo que es otro tipo de rigor bajo el que se, se construyen. Y, y creo que tú cuando tienes un, un ascenso, vas creciendo dentro de esta línea de trabajo, tienes que pasar por cierto tipo de pues ahora sí que de, de reconocimientos o de momentos claves para llegar a eh, comandante o sargento, lo que vaya haciendo. Entonces creo que llegar y poner una persona que no ha pasado por esas preparaciones o que no ha tenido esos retos o que no tiene aquellas cosas que el grupo identifica como claves o madulares para tener... Ahora sí que el reconocimiento del resto es lo que puede representar una fricción.
2: De acuerdo, yo no estoy diciendo que la gente que sigue instrucciones no es inteligente. Digo que pensar que la única persona en la que puede recibir instrucciones tiene que parecerse a ti es una cosa muy estúpida. ¿Me explico? Sí, sí, Eso. sí, es sí,
0: cierto. O sea, sería sería tanto como pensar que todos los jefes de Memo Vega están pelones. Sabes, es, es este, hola.
2: Oye, ahora que lo pienso. Usted tiene Ajá, pelo. Espera un momento, de... <risas> Le voy, a hablar, voy a hablar a la oficina. <risas> Usted ¿Por tiene
0: eso, pelo? no lo voy a obedecer. Por eso
2: me pusieron de, en este departamento. Sí, a lo que voy es, creo, entiendo perfecto que para que una persona pueda ganarse, eh, digamos, el respeto a la posición de líder, a lo mejor tendría que haber pasado por algunos retos con los que la, la gente se puede identificar.
1: Específicamente en una estructura militar.
2: De acuerdo, pero a final de cuentas, si parte del entrenamiento de la Guardia Nacional es sensibilizar a otros factores, ¿por qué no se podría integrar? la variable de sensibilizar a un liderazgo de una persona que no sea militar. A alguien que funcione como un contrapeso real. No estoy ¿no? diciendo
1: que no sea probable, sin embargo, sí entiendo los argumentos que presentan. o pues Eso es lo que estoy queriendo decir, uh -huh. que creo que los argumentos que presentan sí tienen cierta lógica y, y en ese sentido, eso es todo, Memo.
0: Eso todo,
2: amigos. Creo, a, mí, a, no, a mí parece simplista, la verdad la, que parece la, la, ¿no?
0: la verdad es que de, de cierta manera aparece como un... Balance en, en la fuerza, ¿no? Como, Oye, eh, ya, ¿qué ya, ya,
2: finalmente viste la película Analog, de Star Wars que te pedí. Anal,
0: analogías de Star Wars, muchachos. Entonces,
2: entonces, ahora este, va a ser la, Darth Vader.
0: Así es. Eh. No, me, me refiero a que, ok, ya, ya, ya constriñiste la Guardia Nacional. ¿Constriñiste?
1: Sí. Ya sí,
0: sujetaste existe. la Guardia. Constri... Mira. Me acaban de dar un libro de argumentación jurídica, Guillermo. Yo puedo circunscribir <risa> las veces que se me dé mi chingada gana. ¿Qué no, te parece? No,
2: no. adelante, constriñete todo Entonces, lo que
0: quieras. Entonces, te voy a cambiar la palabra. Puedes circunscribir?
2: Ah, eh, perro. ¿eh, puta? Ahí
0: está la educación. <risa>
2: 12 semestres para tirarme un circunscribir. ¿Cómo se dice? Circunscribir? circunscribir.
0: Ahí está. ¿Y ¿Eh, no es lo que hace a los
2: judíos cuando nacen? El...
0: La circuncisión. Eso es
2: circuncisión. Ah, diré. ok. Es la circuncisión. Acabo de entender mucho mejor nuestro sistema de
0: leyes. Eh, lo, lo, lo sometes a una normativa y lo, y lo sujetas a que su cabeza de sector, por así uh -huh. decirlo, sea un ente de, del gobierno federal. Eh, y no un ente de, de la milicia uh -huh. y a lo mejor para darle esta, legitima, esta legitimación o esta legitimidad al mando lo vuelves un militar sin que necesariamente signifique que este militar se pueda brincar las reglas eh, de, de, de lo que ya se dijo que son los límites de lo que sí puede y lo que no puede hacer la Guardia Militar. La Guardia Nacional, ¿eh? La ¿Qué Guardia, tal? Sí. La Guardia Militar está perfecta. Bien, bien bien dicho. Excelente. Y, el punto. y, y estoy tratando de jugarle al, al abogado del diablo, pero a final de cuentas, este, te hacen pensar en el atole con el dedo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál era el pedo de, 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 de anunciar con bombo y platillo el mando civil si al final la cabeza iba a ser un militar en activo? ¿Cuál es el engaño? Entonces,
1: al final y al cabo AMLO iba a hacer lo que se le diera a la rechinada Exactamente, ¿verdad? eso es lo que realmente indigna
0: no O sea, hacen el juego de que El Senado de manera unánime En una votación histórica Autoriza el mando civil Para la Guardia Nacional y toma la puta Pues que ahí está su Chupenme es el pito
1: no,
2: su... como... <risa> <risa> porque, porque todo lo,
1: lo
0: relacionas Classificado taso, para eh. más de 18 años Ajá. No, pues es que Paco Taigo me, me, Se las metimos doblada Y de ahí para abajo
1: <risa>
2: Ya, ya entiendo. Estás tratando de
0: mimetizarte con, con, Paco Ignacio
2: Taibu,
1: con los intelectuales de nuestro país.
2: Ya. Ajá, los, los intelectuales oficialistas.
0: Entonces, muchachos, eh, pues eh, están escuchando esto. Díganos qué opinan Pero, de, de, de la Creo Bola que aquí
2: lo que ¿no? hace falta, Lalo, es que sí, señor. le dediques eh, en este micrófono, estos micrófonos, pues, haz lo que quieran a López Obrador. Pues
0: sí, mire, lo que pasa es que al final, que haga lo que se le dé su pinche gana al señor, ¿no? O sea, ya lo está haciendo, le vale madre, el, el, su, sus bancadas en el Congreso hacen lo que se le lo que Ay, él
1: quiere. haz lo, haz lo que quieras para todos.
0: Haz lo que se te dé, tu pinche gana, lo observador, te odio. <risa> <risa> Eso
1: es lo que el público sí, no quería escuchar. Fue una farsa,
2: fue una farsa. Tal Exacto. cual le haber puesto un militar después de tanto pedo para hacer el, el, el tema de la, del mando civil, independientemente de lo que ganen hacia adentro de la corporación, hacia afuera, es una señal de. Estas preocupaciones que ustedes tenían sobre la manera en la que se va a manejar la Guardia Nacional a nadie le importan. Sí, Pero si
1: peor que tipo, a mí ya no me sorprende. O sea es no. como ay todo. Claro es que no. así es como AMLO Claro que no. Y, y,
0: y, este pedo es igual que cuando contradice a sus secretarios en la mañanera, ¿no? Que el secretario de Energía un día dice una cosa y el día siguiente Ambro dice ah, está estúpido. Claro que no. <risa>
1: Claro que la gira no, la Tierra no gira en torno al Sol. Sí, el, secretario, el
0: subsecretario de Hacienda dijo que, que estaban considerando revivir la tenencia y el día siguiente dijo a Amlo, no.
2: ¿Qué es el medio eh, del asunto? O sea, sí, lo, sí, sí, lo sí. Lo está humillando públicamente, que ahora un presidente que humilla públicamente a su personal en una conferencia de prensa o en, en frente de medios es una cosa que me recuerda mucho a Donald Trump.
0: Sí, por supuesto. Esa,
2: esa actividad en específico. Ok, ah, no, sea, lo,
1: sea donde estás yendo, mi amor. Lo vamos a ver
0: bien bronceado luego a nuestro López Obrador. <risa> o
2: a lo mejor muy deteriorado, me, Donald Trump.
0: Me fui a las cajas de bateo, porque me gusta a mí macanear.
2: Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito, de dedito va lento. <risa> ¿Y
1: qué otro tema tenemos, aparte de AMLO y sus...? Ok,
2: este, amigos, además de Andrés Manuel López Obrador... Eh, un tema que se dio mucho la semana pasada Bueno, se habló mucho la semana pasada Nosotros no lo retomamos directamente Porque estábamos en entrevista con Pedro Kumamoto Fue el suicidio de Armando Vega Gil eh, Se da, creo que es lunes por la mañana Bueno, creo que domingo en la noche Se da una denuncia a través de Me Too Music Sí, En Plus? la
1: madrugada
2: Ajá Donde se señala que Armando Vega Gil eh, Músico integrante de la banda Botellita de Jerez Había incurrido en socializar e intentar sexualizar a chicas de 13 años con una situación de abuso de poder. Eh, Armando Vega ve, lee esta eh, declaración y al, al transcurso de la madrugada de ese día decide suicidarse. Uh -huh. eh, ha habido mucha especulación. ¿Tuitea
1: antes que lo va a hacer?
2: ¿Tuitea o es una carta? Una es una carta. carta la tuiteo. Ah, Ajá. Sube la carta este, con la, la nota de suicida donde dice que esta decisión no tiene que repercutir en, en, en nadie más que es una decisión libre y desde ese día hasta creo que al principio de esta semana que al final de cuentas es un tema que será y, este, retomando con diferentes aristas se habla sobre qué tanto fue una decisión completamente motivada por algún proceso personal de Armando qué injerencia tuvo el movimiento #MeToo y de qué manera se tienen que mediar algunas de las denuncias y los derechos de los denunciantes con los derechos de los denunciados ha habido una controversia eh, mucho en ese aspecto. Creo que, eh, a reserva de que planteen otras cosas, lo que más leí respecto al tema de Armando Vega Gil, lo que más escuché fueron posturas simplistas. Uh. De los dos lados, asumiendo que hay dos lados, ¿no? Pero como de los lados más polarizados, hubo quien dijo, Armando Vega se suicidó por una denuncia irresponsable. No. No. Aún cuando la denuncia hubiera sido totalmente falsa, que yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero aún cuando hubiera sido totalmente cierta queda falsa, eh, una persona no se suicida por un solo evento. O sea, no hay un evento desencadenante que sea lo suficientemente potente como para movilizar a una persona estable al suicidio. Uh -huh. Si alguien decide suicidarse, particularmente con ese nivel de planeación, tiene que haber antecedentes de una dificultad emocional de meses o años. El o sea, otro... te,
1: Memo, porque muchas personas llegan nuevos. ¿Qué licencias tienes tú para poder decir este tipo de cosas? O sea, en el sentido que te digas así. Vende, cam cam
0: vende camotes en un carro. No, no,
1: no sí. es que creo que es importante que la gente y público sepa, muchos de los que están llegando uh -huh. nuevos, que, o sea, que eres psicólogo.
0: Soy, soy
2: psicólogo, soy, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en neuropsicología y me dedico al área de neuropsicología clínica desde Entonces, hace cuatro años. Cuando digan
1: que en este tema estos idiotas no saben de lo que hablan, y la lo y yo.
2: Ok, entonces, va. de entrada, el, el, la estructuración del comportamiento de suicida es un fenómeno muy complejo, en el uh -huh. cual tienen que integrarse muchísimas variables. Asumir que una persona se va a suicidar por un solo evento, de nuevo, muy simplista. Y entonces, quien intentó retomar esta situación como una manera de descalificar al movimiento MeToo, lo único que reflejó fue un análisis muy pobre. ¿no? Uh -huh. O sea, si el movimiento MeToo no hubiera estado, esta situación seguía latente. Y otro desencadenante hubiera puesto a, a Armando Vega en una situación igual de vulnerable. El otro polo de la discusión, Armando Vega, se suicidó por cobarde. De nuevo, no se trata de eso. Asumir uh -huh. que eh, el que se suicidara era una admisión de culpa, tampoco, o sea, tampoco puede ser tan blanco y negro. Uh -huh. Porque al final de cuentas, una persona que tiene una personalidad eh, o que tiene a lo mejor un esquema de afrontamiento de situaciones de estrés que no esté bien estructurado, puede sobredimensionar las consecuencias negativas de un acto, independientemente de cuáles sean las, la, las pot potenciales repercusiones. Entonces, decir ¿se suicidó porque sabía que había metido la pata? No, porque hay mucha gente que leyó una denuncia y dijo, si sí, es cierto, me cacharon, y aún así no decidió suicidarse. Uh -huh. Entonces, creo que es bien importante eh, tratar de asumir este tema como causa y efecto. ¿no? Se publicó el tuit y entonces el tuit fue la causa que generó el efecto del suicidio. Eh, y me llamó mucho la atención de los dos lados, de la gente como muy enojada con Armando Vega y la gente muy enojada con el movimiento Me Too, eh, la falta de intención o de interés sobre reflexionar todo lo que implica una conducta suicida y entonces lo que refleja es todos los prejuicios que hay sobre quién se suicida. Uh -huh. Lo cual me parece francamente alarmante. Porque entonces a lo mejor, si la persona que se suicida en otro contexto, una situación completamente distinta, eh, y no nos da como algunas líneas de qué fue lo que pasó, vamos a llegar a la conclusión de, ah, ah, no lo pensó bien, fue un impulso,
1: por uh -huh. cobarde, por, no sé,
0: por lo que sea. Por no querer afrontar la responsabilidad. Pero tengo una ah.
1: pregunta, ¿no? Porque, tipo, coincido con, con todo lo que dices, y más que coincido, eh, me educo un poco, porque pues eso del tema del suicidio, el conocimiento que yo tengo viene principalmente de películas, o de cosas que no parten de un conocimiento del psicológico, ¿qué sucede, no? ¿Cómo uh -huh. solucionamos? Entonces hay una parte que reconozco la educación, Estoy de acuerdo en que los medios se polarizaron para ambos lados. Entiendo las dos posturas. O sea, entiendo que por un lado eh, aquellos que decían que el, el suicidio fue eh, causa de mito y lo querían culpar de cierta forma, pues yo creo que es lo que ya hemos platicado previamente en otros episodios, que es eh, como si yo intento anular esto, ¿me puedo proteger a mí si me sucede algo similar o si me acusan a mí? O este desprestigiar este movimiento como una forma de protegerme a mí, aunque tal vez no haya hecho algo. De eso yo lo entendí, puede que estés súper perdida, nada que tengan que ver. Y también de las mujeres entendí como que, la, o sea, porque eran predominantemente mujeres las que eh, estaban defendiendo el movimiento #MeToo, o sea, sí fue con mucho enojo, que sí lo entiendo eh, por dos partes, ¿no? Por un lado de que reciben muchísimo ataque, entonces quieres culpar a alguien y culpas a una persona que en este caso puede que haya este, sido víctima y victim, o sea victimizador, o sea, puede tener los dos perfiles, no son mutuamente claro. excluyentes, y entiendo que haya un enojo hacia él, y se diga si el hijo de su fregada quiso desprestigiar el movimiento y eso tampoco es justo. Entiendo esas dos posturas. Eh, sin embargo, y nada más en esta situación que fue muy particular que el sujeto, y esto aparto de mi experiencia y mi opinión, es que aunque entiendo las dos posturas, al yo haber leído la carta una, dos, tres veces, me la eché de, a ver, Fernanda, controla tus impulsos y tu enojo, sí sentía cierta manipulación en el, el contenido que se emitió. Y es ahí donde yo también volteaba y decía, ok, si, si, si ni es culpa de, o sea, si ni se trata de que, de que el sujeto se suicidó porque esto fue un rollo y hay una cosa, una serie de cuestiones detrás. Si también es cierto que este que podríamos, o sea, cómo podríamos decirlo que no que el sujeto no quiso sabotearlo de #MeToo y bla bla bla. Pero también se puede decir que bueno, agrega esta ecuación esa carta. O sea, el que haya tantas emociones involucradas.
2: Eh, no, no no, no, me parece que sea un asunto tan relevante, porque aún cuando Armando Vega había dicho, miren, yo ahorita me voy a matar para desacreditar el movimiento de Me Too, ni siquiera esa es la variable relevante. Del Ojo, suicidio. no estoy
1: diciendo que la carta haya sido redactada para manipular y desacreditar el movimiento no. Me Too per se. Estoy diciendo que se leía manipuladora en sí. O sea, no estoy diciendo sí. para dónde, porque decir, ah, estaba manipulando porque quería lograr ese efecto, sería yo tomar como que una postura o emitir juicios partiendo de algo que es que leí una carta que no tengo idea ni cómo la escribió ni en qué sentido. O sea, el, no tengo nada más que ese material, pero ahí yo sí siento que en ese material hay una cierta manipulación que no excluye, que no está chido que simplifiquemos los problemas.
2: Sí, eh. Muchas veces hay, este, de hecho, inclusive eh, se suele categorizar los suicidios aquellos que tienen como una este, intención de escape y aquellos que tienen una intención de manipulación. Uh -huh. Donde a lo mejor la tentativa no estaba tan pensada para realmente finalizar la vida, pero sí movilizar a la gente alrededor. Uh -huh. Si alguien quisiera hacer una lectura adicional a esto, hay un libro muy bueno que se llama El tratamiento cognitivo de la depresión. Okay. Libro extraordinario. Eh, terapia cognitiva para depresión, perdón.
0: ¿Está en cristiano ese libro? ¿O sea, ¿Lo puedo leer yo?
2: Es muy bueno y es muy fácil de leer. Okay. Eh, pero el meollo del asunto no es eso. Aun cuando él hubiera tenido la intención clara de manipular, uh -huh. el meollo del asunto es dirigir el enojo hacia Armando Vega. Eh, lo que planteas es focalizar la discusión en un punto donde no queremos que esté.
1: Pero puedes no enojarte, ¿no? Puedes decir, puedes no híjole, lamento mucho que el sujeto haya te, o sea, decidido o haya pensado, así como lamento con cualquier persona que se suicida, que, que piensen que es la última solución. Lamento mucho que lleguen a ese punto. No los voy a juzgar por ellos. Ojalá y pudieran sentirse o tener personas que los apoyaran. Este, lamento mucho que el suicidio de este sujeto haya eh, de alguna forma golpeado el movimiento #MeToo, sí, eh, claro. desprestigiado desprestigiado. Y igual, sin estar enojada con él, puedo voltear y decir, ok, pero tu carta me... Y sé que no hay que... O sea, pero sí puede uno permanecer, permanecer neutral. No neutral, porque si sí sientes culero que pues, alguien se haya suicidado, ¿no? Claro, es que pero es que son o discusiones sea,
2: que son ajenas. O sea, están separadas. Claro que está feo que un sujeto se haya suicidado. Por otro lado, el suicidio difícilmente realmente podrá impactar el movimiento Me Too si lo pensamos como a detalle. a final de cuentas, lo que reflejaba Armando Vega era vulnerabilidad a una situación de estrés. Y la vulnerabilidad del estrés no la estructura el movimiento Me Too. el A lo mejor la denuncia fue un punto de estrés.
1: Oye, sobre sí. ese punto estoy de acuerdo, pero sobre el impacto que pudo haber tenido este suicidio en el movimiento, yo sí creo que fue un buen golpe.
2: Ok, pero entonces más bien tenemos, habría que pensar en cómo repensamos la discusión, como para ver cuál es el efecto real sobre esta situación. Que ojo, no
1: lo culpo él, uh -huh. creo que él dio el, 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 la situación, la, el, la acción que este grupo, muchas personas estaban buscando para desacreditar el movimiento, y independientemente lo tomaron, ¿no? O sea, no pero, quiere decir que es su responsabilidad. Pero
0: sí, definitivamente, el, el suceso del suicidio eh, planteó una perspectiva que no se había tomado en relación a los efectos que pueden causar este, este tipo de, 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 de detonadores ¿no? Eh, en, en, en las personas, ¿no? Porque se estuvo hablando mucho de daño moral, se estuvo mucho hablando de difamación, pero no supimos hasta qué grado este tipo de, de revelaciones estresa a la gente hasta que nos encontramos con el caso de este señor.
1: Híjole, pero es que volteo a lo que decían muchas en línea y es de, y ahora es responsabilidad mía como no, denunciar de no, 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 no. la salud mental del que estoy denunciando. Definitivamente,
0: eso, definitivamente eso, eso
2: es lo no. Más importante.
0: Definitivamente no. Pero eh, hablando de cómo fue que el movimiento tendió a la baja después de este suceso, me hace pensar en que la, en que la gente sí asoció. Este, de manera directa, como un, como un factor de responsabilidad, las denuncias como, como, eh, eh, como detonador. De Pero es que, de
2: nuevo, es el asunto, el querer hacer causa de efecto donde no hay una causa y efecto. Uh -huh. ¿Me explico? Y que, lo que dice Fer es muy importante. Eh, el que hayamos hecho una sí, Fer,
0: a veces lo que relación
2: es <risa> sí, tan directa entre la denuncia y el, el suicidio de, de Vega Hill lo que nos plantea es, una de las, de las críticas que se plantearon es, bueno, hay que ser muy, mucho más responsables con las denuncias porque pueden ser falsas. Y sí, es cierto, el asumir la responsabilidad de publicar denuncias anónimas creo que es mucho más compleja de lo que a lo mejor parecía en la, en la primera ocasión. Uh -huh. Pero nunca, o sea, yo no recuerdo un antecedente, y a reserva que tú me digas otra cosa, de una situación en la cual se le haya pedido a quien denuncia que se haga responsable de los derechos de la persona que es denunciada. Y eso fue lo que pasó esta semana con el tema del movimiento de Me Too Músicos y uh -huh. con el tema de Armando Vega. El reclamo a, a, las personas, a las mujeres que estaban denunciando es, oigan, piensa en los derechos del, del denunciado. Uh -huh. Y si sí es cierto, todos los denunciados tienen derechos que tienen que ser cuidados, pero esos derechos jamás deberían ser responsabilidad de la víctima.
1: Okay. Está en la discusión porque sí, sí hubo muchos dimes y diretes. O sea, sí, sí invitó a la reflexión personal de cada uno. O sea, bueno, yo estuve como dos semanas de... Terapia personal viendo qué onda Sí creo que impactó el movimiento No digo que haya sido necesariamente con, con intención, o sea, eso es algo que él Nada más puede saber si sí o si no Y la neta, estás a quitar la vida Creo que desprestigiar el movimiento Tal vez no es tu principal este, Preocupación en ese momento uh -huh. eh, Pero sí Sí sacan las cosas y sí se sí invita al #MeToo porque también Este fenómeno que se dio en #MeToo, creo que O sea, yo no he leído que en otro país Se haya dado como se dio en México o sea, donde, porque siempre leía que venía de las celebridades hacia la gente normal. Y ahorita fue como un rollo al, o sea, totalmente diferente. O sea, creo que lo único que tienen en común es que es Me Too porque fueron mujeres comunes y ordinarias denunciando a través del anonimato a hombres poderosos. Que eso aquí en México, incluso cuando vino el Me Too original con este espíritu con Carla Sosa, no hubo señalamientos puntuales. Fue un hombre poderoso, abusó sexualmente de mí, pero no se dijo quién. Entonces, creo que ahí se está reconfigurando el Me Too y es bien interesante... Eh, porque claramente esto es, o sea, si llega un, o sea, si llegó a haber una necesidad de emitir estas denuncias de manera anónima es porque el sistema está fallando, porque muchas de estas denuncias luego las Eso. mujeres agarraron y dijeron, esta denuncia anónima, esta soy yo, esta es mi denuncia, para que luego no diga nada. Entonces, el sistema está fallando para que las mujeres podamos ir a denunciar a espacios seguras. Uh -huh. Y Twitter se volvió uh -huh. al espacio seguro por cuestiones de privacidad, de seguridad, de anonimato, y creo que es, o sea, para mí la lección más así como que el foco, porque yo no puedo responsabilizar a, a la morrita, porque imagino que son chavas las que abrieron las cuentas de universidad, o a la que abrió de escritores, o a la que abrió de cine, o a la que abrió de abogados. No puedo responsabilizarle a ella porque al fin y ella acudió al llamado de su comunidad, que es que tenemos que denunciar lo que sucede en nuestro gremio o nuestro estado de Aguascalientes, salís con Monterrey y león de todos. Entonces, es como, yo estoy tomando esto, estoy haciéndolo como Dios me da a entender. Si, sí, ojalá ya haya una red de apoyo, pero ¿en quién voy a confiar? Porque ya vimos también lo que pasa cuando las, las que son dueñas de cuentas de MeToo confían en otros. Sí. ¿Cómo le fue a la de MeToo músicos? O sí. sea, sacaron sus datos personales, se fueron a una cacería de brujas durísima contra ella, cuando, pues sí, Chance y la chava, o sea, pues, publicó algo que no, que no estoy diciendo que lo de, de este sujeto haya sido lo que no, pero fueron súper agresivos con ellas. Entonces, pues también están en una situación súper vulnerable donde ni siquiera sabemos si entre las cuentas de MeToo se están comunicando porque si confían en ellas o no. Y es como de repente, ustedes tienen que rendirnos cuentas. No, brother. Eso. Que te rinda cuentas, la pelayo, que te rinda cuentas, eh, se, o sea... En la institución
2: los, es que son
0: el estado. los que son responsables de que el sistema no sea seguro ni eficiente en, eh, llevando al, al extremo de que las personas no denuncian o porque no quiere o porque les da miedo o porque simple y sencillamente saben que no va a pasar nada
2: y qué es el, el, lo que dice Fer tiene en todo el sentido del mundo lo vez? que pasó sí bien vamos bien wow
0: Fer. dos, dos al no? tres y me convierto en memo qué está pasando sí se te va a empezar a caer el, cae el, el pelo
1: no. <risa> tienes razón sí ah, no se no. este
2: el medio del asunto es esto que está sucediendo es consecuencia de dejar la justicia en manos de particulares donde las repercusiones no están detalladas y los escenarios, los desenlaces son completamente abiertos. Sí, sí. Es el meollo del asunto. Entonces, por eso genera tanta incertidumbre. Pero también creo que una cosa que sería importante plantear es lo rápido, la, la urgencia o la ansiedad que nos representa querer dar una opinión, ¿no? Porque yo leí mucha gente, cuando se dio esto de Armando Vega, yo me acuerdo, estaba, estaba trabajando. Y en, en, una, en un momento donde me planteé el estaba haciendo, vi, me llegó la noticia, creo que me la mandó, la mandó Angelini ah, por Angel, ahí. Ángel, ajá.
1: ajá. Carlos eh, y
2: de ese momento a que yo traté, como que traté de acomodar cuál era mi postura o qué era lo que pensaba al respecto, me tomó como un día y medio. Y hubo gente que en 15 minutos... No, critica
1: a Peña Nieto por ello, tío. <risa> Perdón, sigue.
2: O, oye, necesitas, hay, nadie necesita acomodar su postura sobre... Nada no, más lo tenés que usar
1: en tu contra, ya era el sé, único momento odio. en que podíamos...
2: Tienes razón. Eh,
1: Pero día y medio para procesar esto. El
2: medio del asunto es acomodar toda la información, ¿no? Porque por un lado tienes un movimiento que es perfectamente válido y por otro lado tienes un movimiento, este, una persona que se suicidó. Y entonces, la verdad... Hay situaciones que son lo suficientemente complejas como para poder darnos el tiempo de decir qué rayos acaba de pasar. No es necesario que todos emitamos una opinión en chinga. ¿Para qué?
1: Corrales, amiga, esto va para ti. Te quiero un chingo. Deja de hacer olas en Twitter. Sí, a lo que voy es,
2: se vale no saber. Se vale no saber. Y De hecho, es muy, me parece que es mucho más sensato en una situación así de compleja a nivel moral Darse un par de, de días, un par de horas para platicarlo con algunas personas y de repente acomodar las ideas. No es necesario que salgamos corriendo a tratar de ser... Eh,
0: es que si a... no, se va el mame, Guillermo. Eso, no, eso. Se eso, no va, va el mame, sea. No, es maldita el sea. Mame. También
1: hay reglas básicas. O sea, si le vas a entrar al mame hay reglas básicas, no te mueres del de muerto en ese momento. Estaba
0: ¿No te cerrado. mueres del muerto? No te, no te burlas del muerto. Ah,
1: yo, no te o sea, mueres del muerto. Del no sé si se come una regla
2: tan, tan tan lineal. Porque te voy a decir: si algún día Felipe Calderón se muriera, que esperemos que, que se no pase. Te
1: ese no te rías. No te reirías. Por respeto a esa irías a misa. Y eso. No lo por lo
0: sé. menos irías a misa a reflexionar.
2: A lo mejor. Pero el sí. medio del asunto es. O sea, si yo no me muero, tienes
1: autorizado a hacer chistes míos.
2: Gracias. Pero yo, o sea, yo sí espero que a lo mejor si. si algún Ah, día... si tú
1: te mueres, yo voy a hacer chistes tuyos. Sí. O sea, en tu funeral.
2: Tenemos que hacer. No, les voy a enseñar ese video de Monty Python donde hacen chistes de, del güey que ya se había muerto y que es extraordinario. Eh, pero Vaya, en
0: fin, una referencia de Monty Python. ¡Qué sorpresa! Ah, ah. <risa> Solo falta tu
1: mensaje oficialista y este episodio
0: está... ya espérense oh. al tema que sigue! <risa>
1: no, que ya
2: ves en el periodo sí. del asunto es si hubo gente a la cual no le fue tan sencillo acomodarse en un polo u otro, de entrada me, me parece perfectamente lógico, es muy válido que se dé su tiempo para tratar de acomodar lo que siente o sintieron sobre esta situación Después de haber eh, peloteado sus opiniones con las demás personas a su alrededor. No es necesario que tengan claro qué es lo que está pasando. Porque a mí un par de personas que me escribieron para decirme, oye, es que no sé qué pensar aquí y acá y me siento mal por no saber. No pasa nada. Es una okay. situación moralmente compleja. Es un dilema. Y no necesitas saber los primeros 20 minutos. No pasa nada si nos damos un tiempo para reflexionar y acomodar toda la información.
1: Y sigan sus consejos y si nunca serán influencers, pero serán mejor personas. Ah, la nota, la nota de, del día. La nota está en... Ok, entonces, ¿quieres explicar cuál es la sí, nota del amigos, día? Sí,
0: amigos, esto que va a pasar es una estupidez. Eh, vamos a leer una noticia de la cual ninguno de los tres tiene conocimiento. Es una... Cualquier noticia es, aplica. Es una noticia aleatoria eh, con potencial cómico que seguramente trata de mm -hmm. anos, ¿no? Porque ese es el tipo de notas que le gustan a <risa> la persona que las escoge, que es Carla... Y eh, vamos a, a proceder Por favor, Fernanda
1: Ay, no, gracias, el newsletter Ok, una pareja en la ciudad de San Francisco Estados Unidos, fue hospitalizada Por 16 horas, este fin de semana En el Hospital General de San Francisco Después de confundir un adhesivo Industrial con lubricante <risa> <risa> déjame de decirles que es un buen hospital Técnicamente yo le debo mil dólares a ese hospital, pero es un gran hospital. Si, si me fuera a pasar, ese es el hospital en el que yo quisiera que me sucediera. Esta nota se puede ir de Tumba, manos en cualquier momento. Trataremos de mantener la cordura ca casi todo el momento. Eh, Matthew Kensworth de 39 añitos, y Jamie Loon, de 37, llamaron a los servicios de emergencia después de darse cuenta de que estaban literalmente pegados y no podían separarse uno del otro. ¿Y adivina por dónde quedaron pegadas?
0: Vía anal.
1: Era importante <risa> proceder con el mayor cuidado posible para no dañar o rasgar la piel de forma permanente en la región. Anal. Dijo, dijo a los reporteros la doctora Ana Schubert del Hospital General de San Francisco. Wow. Aunque la pareja pasó literalmente por 16 horas de hospitalización, ambos han sido dados de arte y se encuentran en perfecto estado de salud. La pareja también ha iniciado una página de financiación colectiva, GoFundMe para, apoyar, para ayudar a pagar la factura de hospital de 58 mil dólares. Y ha recaudado en total 1.200.
2: A ver, a ver.
1: ¿Cómo, cómo explicas eso en la bueno, chamba, güey? El link ah. de Tinder más incómodo del momento. Esto tenía que ser rápido, dos horas.
2: A ver, vamos a una cosa que es bien importante: ¿Cómo rayos lo separaron? ¿Con qué? O sea, si ustedes estuvieran en esa situación y tuvieran que aplicar un remedio casero porque no tienen seguro médico, ¿qué usan? Güey,
1: es que la forma fórmula que yo me he quitado, pega loca y todo eso, cuando me he pegado los dedos y en el pasado, ha sido con baba. Entonces, no quitas o a doctora, no.
2: Sí, no creo que te alcance la baba para eso. ¿Con qué te lo quitarías?
0: Güey, tiene que ser un solvente, güey, ¿no? Es como... Tiner en el a ano? Ver, va,
2: va, vamos ah, güey, exactamente. Vamos
0: un poco más atrás. no, Y no eh, no ya vemos... estamos
2: lo más atrás que podemos, ¿ves? ¡Ah! ¿sí sabes dónde se pegaron?
0: El pegamento industrial huele, huele, güey. Oye, ¿por qué, tú, ¿por qué tu lubricante Ay, huele a solvente? Cállate, cállate. Se nota tú, que no sabes mucho del mundo sí. de los
1: lubricantes. Güey, uno además cállate. Tú cuando
2: estás caliente se te olvida tu nombre, güey. Cállate, o
0: sea, así, mira, te atrevas. O sea, a mí los pegamentos industriales que conozco yo son el resistor amarillo, que huele, este, no sé si bien o mal. Con no, loco no huele mucho. No lo voy a afirmar. Pero con la loca sabes que es con la loca, Fernando. No a
2: sé. ver, pero a ver, o sea, piensa de esta manera. Con si, tú estás si tú estás aplicando lubricante sobre la región anal Ajá. y tú percibes un olor malo, a lo mejor no sabes de qué fuente proviene y decides pues, ¿sí? no decir ¿Y nada. ¿Y por qué si...
1: decides que lo aplicas en el ano? O sea, ¿por qué no lo puedes aplicar en tu pene? Porque es mi, es mi
2: hipótesis, es mi hipótesis <ríe> y me dejas en paz. ¿Con qué te lo quitarías, Eduardo
0: Flores? No, pues agua, güey o sea, yo pensaría. Bueno, no, quítela quita quita agua, no ah, manches.
1: Güey. ¿No has visto los comerciales de pega loca, pega de locura y que dura pues, 30 años di, ahí? Dice, dice este güey que solventes no,
0: porque Tiner en el ano hay que dolor ay, ay, ay. Oye, sí, qué descabellada mi hipótesis. Ay,
2: ¿no?
1: chile, o sea, no hay bronca. Pero
0: Tiner.
2: ¿Con, pues... ¿Con
1: qué lo quitarías tú, Fey? ¿Cuál sería tu remedio casero? Ya te dije cuál es mi remedio casero. ¡Saliva! No, no sé te... o sea, ¿con qué lo quitaría? Pues no sé, güey. ¿Con aceite de bebé? Ajá, algún aceite de oliva, güey, de
2: aguacate. Ándale, no, este, el, el, el aceite de maicena, ¿no?
0: ¿Aceite de ah. maicena? Sí. ¿Existe? No,
2: estoy pensando en otra marca. ¿Cómo se llama?
0: No sé. ¿Cómo Maldito se llama sea. el aceite de maicena?
1: No, saben. Capullo. Capullo. Está bien,
2: aceite capullo está bien. No, no era el que estaba pensando, pero bueno, no pasa nada. Aceite. Con aceite capullo.
1: Aceite ¿No vale de coco, para que seas orgánico Yo creo que ese sería
2: el gran comercial para una marca de aceite, güey. Trajimos a una pareja que tuvo un accidente muy drástico y ahora veremos cuál aceite les funciona mejor, si Nutrioli o el genérico. Como pueden ver, el, el genérico solo está dando cosquillas y a uno de ellos le está provocando diarrea. Oh, no, Nutrioli los ayuda a despegarse y ahora viven felices en un departamento. Y de Las Vegas. cuida
1: además su corazón. Ah.
2: <risa> Exactamente. Somos
1: unos idiotas. Muchachos, ah, esto fue pues, sin comentarios. El programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa.
2: Y los solventes que nadie pidió. Oigan,
0: amigos, no se les olvide. Seguirnos en nuestras redes sociales. Suscribirse al canal de YouTube. Darle eh, pulgar arriba. Eh, en, en, en sí, como decía mi abuelita, háganos el caldo gordo, muchachos, por favor. Es todo por este momento. Gracias.
1: Eh,
2: yo diré que eso le pasó a esa pareja.
1: Yo también. Bye.
2: Hasta luego.